0: Also Frank,
1: mach mal so, so leiten wir den Podcast ein. Frank hat gesagt, ich darf nicht so machen und so und so. Du darfst dich nicht so viel... Und so darf ich auch nicht machen. Genau, du darfst dich nicht so viel bewegen beim Podcast. Kannst Auto. du rausschneiden.
0: Gut. Jens, wir, wir okay. beginnen heute den Podcast mal etwas anders als sonst. Wir spielen zwar bestimmt nachher noch Quartett Roulette, aber da ich diese Woche ja ein Auto gekauft habe... Ach, wollte ich. ich dich, was hast du gekauft? Ja, ja, nee, 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 so einfach mache ich dir das nicht. Okay. Ich will, dass du es errätst. Und du musst jetzt vorab vielleicht mal schätzen, wie, was meinst, wie viele Fragen du brauchst. <lacht> weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Probier es mal. Ich
1: weiß ja gar nicht, was du gekauft hast. Ich ja, ja eben. Mal.
0: eben. Aber du hast ja ähnlich wie bei Quartett Roulette. Also ich hätte jetzt diese Karte von dem, was ich gekauft okay, habe. Okay, pass auf. Darüber. Also
1: fangen wir mal an. Ja. Ein Coupé? Nein. Limousine? Nein. Nein. Cabriolet? Nein. Van? Nein. Geländewagen? Nein. Mehr gibt's ja nicht. Das ist ja Quatsch.
0: Nee. Gibt schon noch eine... Karosserie-Variante, die du eben nicht genannt hast. Ein Pickup? Nein. Ein landau -Leh. Nein. Du hast Kombi nicht gesagt?
1: Doch, habe ich gesagt.
0: Ja? Ja. Dann habe ich es überhört. Ein das Kombi, ja Kombi hast du gekauft? Okay, ja, das, war, das ist schon eine ganz kluge Frage, ehrlich gesagt. Okay, weiter.
1: Einen deutschen Kombi? Nein. Einen schwedischen? Nein. Amerikanischen? Nein. Englischen? Nein. Italienischen? Nein. Französischen? Nein. Japanischen? Ja. Toyota Corolla. Nein. Cressida. Nein. Kombi, Kombi. Mazda Kombi. Nein. dazu Kombi. Nein. Also was, 70er Jahre? Nein. 80er Jahre? Nein. 90er Jahre? Ja. 90er Jahre japanischer Kombi. Mittelklasse?
0: Ein hm, bisschen drüber.
1: Oberklasse. Hm. Toyota Crown. Nein. Was? Das ist eine Marke,
0: die du eben noch nicht genannt hast. Von den Dai Japanern.
1: Also, was, ein Daihatsu, nee, nein, kann nein, nicht sein. Mazda habe ich genannt. Ja. Datsun habe ich genannt. Ja. Nissan ist Datsun dasselbe. Ja, ist nicht. Toyota, Toyota habe ich genannt. Ähm, Gibt es ja noch? Gibt noch einen großen?
0: Ja, noch einen großen gibt es noch. Mazda. Auch mit M.
1: Mazda. Mitsubishi. Richtig. Hast du einen Galant-Kombi gekauft? Nein. Mitsubishi <lacht> Lancer-Kombi. Nein.
0: Ich feiere das, weil ich wusste, dass das schwierig ist. Ich hatte den nicht auf den Zettel. Ein
1: Mitsubishi Colt-Kombi. Nein, Nein. Auch. Nein. 90er. Also, Oberklasse.
0: Oberklasse-Kombi.
1: An Sigma. Richtig. Aber ein Sigma ist ein Galant. Galant und Sigma ist ja. Ah, äh, ja, 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 ja. Die
0: Basis für den. Aber der hieß ja nie Galant. Er ist ja ein Sigma. Ich habe auch ein Prospekt übrigens mitgebracht. Ja, also das der heißt. heißt, ja. heißt ähm, Bezüglich Sigma.
1: Ja, Sigma und Galant waren ursprünglich war es ein dasselbe Auto.
0: Nee, ja, das war der Diamante. Nee. So hieß er nämlich. Doch. Doch, doch. Ich bin nee, ja, es gibt der, der ursprüngliche ich glaube, ich Galant,
1: hat sogar ein Sigma-Zeichen drauf gehabt.
0: Also, hier ist das Prospekt. Also, äh, spezielles Auto. Viele von euch werden jetzt sagen: so, Was ist denn ein Sigma Kombi? Ja, ähm, das ist ein Galant. Ja, und jetzt, was ist das Besondere am Sigma Kombi? Weißt du, was das Besonderste ist am Sigma Kombi? Hm? Weißt du, wo der gebaut wurde? Das ist hm? das erste Auto, was aus Australien nach Europa kam. Der ist in Australien
1: gebaut. Ja, aber warum hast du denn das Auto gekauft?
0: Weil es der einzige ist. Weil also, es ist ein deutsches Auto. Ich wusste überhaupt nicht, dass es den Kombi gibt. Der hat übrigens den Motor aus dem 3000 GT, ne?
1: Ja, oder umgekehrt.
0: Oder umgekehrt, genau. Sechszylinder, drei Liter.
1: Doch, doch, mega, ich wusste, dass das Mega, mega
0: Zustand. Äh, gefühlt, ehrlich gesagt, von der Qualität her deutlich besser, als man das in Erinnerung hat von diesen Autos. Äh, immer die gleiche Ausstattung eigentlich, ist auch komplett original, ist bis auf den Kotflügel vorne rechts im Originallack. Äh, ganz wildes Auto. Ich habe den gesehen und äh, war, war schockverliebt, weil ich kenne ein Auto, was in Hamburg fährt. Und interessanterweise war, der, äh, war das aber ein Rechtslenker. Ich habe die auch nur als Rechtslenker im Kopf. Wann hast du mal ernsthaft einen sigma combi gesehen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Nee, das ist aber abgesehen davon... Ähm, Welche Farbe hat er? Dunkelblau. Blau, also Metallic. Blau Metallic. Mhm. Blau Metallic, auch mit der Dachreling, Glasschiebedach. wie
1: ähm, viele Kilometer gelaufen?
0: 170.
1: Was du damit mit und,
0: und ist komplett ja. original.
1: Mit den Fahnen oder
0: was? Neuer Zahnriemen, neue Ganzjahresreifen, neue Bremse. Tolles Auto, toller Zustand. Kein bisschen gut. Rost an dem Auto.
1: Fotomontage, aber ganz beschissene.
0: es recht, stimmt. Ist da eingesetzt in die Alpen oder was das ist? Ja, ja?
1: aber ganz beschissen eingesetzt.
0: Ja, stimmt. Das passt wo sagst. überhaupt nicht. du sagst.
1: Stimmt, der Winkel gar nicht. Hast du ja auch einen Golden Retriever gekauft. Deine Frau trägt jetzt eine braune Strickjacke.
0: <lacht> das Bild ist gut, ne? Ja. <lacht> aber Wahnsinnsmotor, vor allem wie ja, gesagt, V6, 3 Liter.
1: Ja. ja, Frank. Ja.
0: Ja, ja Jens. Ja, ja, ja. Ja. Warte, mal noch, warte mal noch fünf Jahre, ja, ja. spätestens dann kommt er in die Garage ja. Ja. Ich, ich finde das Auto super, weil ja, wenn ist du guckst, es gibt keinen, ne? Es gibt ja auch, es gibt keinen mehr. Und es gab ja auch damals schon keine. Weil aber wer aber ist du hast ihn hier in Deutschland gefunden. Ja, ja, ich habe ihn, der war um die Ecke, der war äh, in Ostwald scharmbeck äh, also in der Nähe von Bremen. Ja. Und ich habe den neulich morgen gesehen und habe dann gesagt, äh, für den Preis kein Risiko. Und ich bin begeistert davon, weil ich habe gestern mal drunter geguckt. Der, irgendwas müssen die gemacht haben, weil der hat auf jeden Fall, der hat keinen Rost. Der sieht top aus. Und der ist auch, auch der Motor und so, da hängt kein Öltropfen dran. Nee, das ist ähm, ja auch kein Auto. Die Audi. Qualität ist nicht verkehrt. Nee. Und es ist skurril, ne? weil, äh, ich, kennst du ein Auto, was in Australien gebaut wurde und hierher kam als Serienauto? Nein, weil nee. es ist nämlich das, also das war das Besondere damals und ich weiß gar nicht, ob äh, es dann noch andere Autos gegeben hat. Klar, den gab es halt hauptsächlich als Rechtslenker und ja, speziell, sehr, sehr speziell. Die meisten werden von euch kein Bild haben, er hat eine sehr, finde ich, ähm, dynamische Front. Ähm, hinten fällt das Auto ein bisschen ab, hinten ist er so ein bisschen typisch Japaner. Ähm, vorne ist er ja irgendwie so ein bisschen BMW, ne? Ja. ja. Echt cool. Also, ich bin begeistert, mich, freue mich total. Das äh, ist mal wieder so ein, so ein Exot, bei dem ich nicht Nein sagen konnte. Und ja, ich habe gar nicht gewusst, dass es den überhaupt als Linkslenker gibt. Als ich die Bilder gesehen habe, war ich total geflasht. Und ganz ultig, er hat hier hinten, guck mal, er hat hier hinten so einen Dachspoiler. Der im Grunde dafür sorgt, dass auch die Heckscheibe ein bisschen beschmutzungsfrei wird bleibt. Ja. Und gestern habe ich mein Leckschichtenmesser besser drauf gesetzt, der ist aus Metall. Das meine ich der, wäre aus Kunststoff, ne? Das Komplett aus Metall. Weiß. Cool. Das ganze Auto ist von der Qualität, wenn du den anguckst, denkst du, oh, so schlecht ist das nicht. Und es ist ein Schalter, ne? keine Automatik, weil äh, eins ist auch klar: so eine Automatik von, von Mitsubishi, die dann 40 Jahre alt ist und Kilometer hat, irgendwann geben die auf und dann ist das auch nicht mehr zu reparieren. Und die schluckt ja
1: ne? auch gut Leistung, ne?
0: Ja, ja, ja. Weil der Wagen ist durchaus ähm, recht zackig unterwegs mit seinem mit 6-Zylinder-3-Liter. Ja, so haben wir mal begonnen. Aber es war nicht einfach zu erraten. Ne? Das Ding hat man nicht auf dem Zettel. Also ein Sigma-Kombi hat man wirklich nicht auf dem Zettel.
1: Nee, ich habe auch nicht auf dem Zettel, dass du sowas kaufen wolltest. Nee, wollte
0: ich auch nicht, aber es äh, ist mir vor die Flinte gekommen und eigentlich wäre das ein cooles Auto gewesen, um den ins Parkhaus zu stellen ähm, in, in, in Bremen.
1: Ja? Ja, ja finde ich schon.
0: Ähm, 94. Oh. Nächstes Jahr Hakenzeichen.
1: Klappt mal gar nicht,
0: ne? Ist... Ja, ich habe mich auch gewundert, ich habe hab gerade gestern von der Württembergischen meinen, äh, meinen Versicherungsbescheid für meinen 500 dazu geschickt bekommen, für den E500, äh, 199 Euro Vollkasko, und gucke darauf und denke, hey, ich kann ja diese Hakenzeichen machen, das ist ein 93er. Ja. Geil. Und das ist wirklich geil, also ein E500 mit Hakenzeichen ist ja irgendwie nochmal besser, oder? Mhm. Finde ich. Ich freue mich schon. Gibt echt einige Autos, die jetzt so ins Hakenzeichen rutschen. Dem wird dann jetzt demnächst auch so die ersten Golf 3 werden die entgegenkommen mit dem Hakenzeichen. Wobei, sieht man noch eh nicht mehr viele. Sie ja,
1: ich befürchte das.
0: Ich befürchte das auch. Ja. Hier ist viel passiert in der Garage. Ne? Ich habe gesehen, ähm, du hast das ein oder andere verkauft. Auto verkauft und hast auch das ein oder andere Auto neu. Ich bin hier eben schon mal durchgestürzt.
1: Nee, letzte Woche haben wir einen ein 9 12 verkauft worden, Ja. Mit das Und ähm Später hat dann der angerufen, der vormittags da war, und sagte: Ja, er wäre jetzt in Lübeck gewesen, hätte sich den anderen angeguckt, der wird meinen kaufen wollen. Aber er wird ihn im Internet plötzlich nicht mehr sehen. Ich sage: Nee, weil er verkauft ist. Und tatsächlich ist der in Lübeck, der sich anguckt hat, der war dann auch nicht so gut, wie er gedacht hat.
0: Ich also, ich, aber er
1: hat ja die Chance, er hätte ihn ja morgens kaufen können. Also, ja gut, ist ja so.
0: gut, okay, also enttäuscht war er ja mit Sicherheit trotzdem. Ja, natürlich
1: war er enttäuscht, aber ich kann es leider nicht ändern.
0: Nee. Ja, ja das ist dann... Das Vor allen Dingen... Dann, hm? ja, das, aber gut, sorry, ähm, so blöd das ist, ne, das sind halt die Lektionen, die du lernst, wenn du nicht schnell entschlossen bist. Ja genau, so, man muss halt dann auch... So, man muss dann, klar, man möchte eigentlich alle sehen und man möchte die dann auch vergleichen, aber das kann halt schief gehen. Und hier innerhalb von Stunden, ne?
1: Innerhalb von Stunden, gut, das war ein Zufall, aber ähm, er kannte sich ja auch extrem gut aus und hatte ja auch hier schon gesehen, wie original der ist und was an dem Auto alles wirklich gut ist und so weiter. Mhm. Also der mhm. so, ne? Also ähm, ja du, ist wie auch immer. Ja. Genau, dann habe ich das 903 Rolli verkauft in Porsche. Mhm. Das war, am, am Montag dann. Probefahrt. Ganz nett, der hat eine Probefahrt gemacht in eine Werkstatt, und man kennt das ja, wenn noch da, da schon,
0: haben wir schon drüber gesprochen. Echt? Ja, letztes Mal. Hast du das erzählt? Hast du letztes Mal erzählt? Dass der, da, ja, dass die Werkstatt auch so nett war, weil sie sehr vernünftig damit umgegangen sind mit der Prüfung. Der, Leppig, der Genau. Am Echt? Genau. Ja, ja, hast, hast du erzählt. Wirklich? Hast du erzählt? Ja, weil die Probefahrt war nicht am Montag, sondern die Probefahrt war davor am Donnerstag. war ich nämlich noch dabei, als sie sie verabredet haben. Ach so. Ja. Guck mal. Mensch, ich werde alt. Ja, und, ich, und okay. ich sammle unnützes Wissen. Habe ich denn
1: schon erzählt, dass ich den 2020 SEB verkauft habe? Nein, das habe ich nur im Internet gesehen. Nee, genau, richtig. Da kam dann nochmal jemand, der durch Zufall hier gelandet war, eine Woche vorher, mit einem Freund und hatte den Wagen gesehen, hat das Auto gar nicht gesucht. Und hat sich da verliebt und war dann nochmal hier mit jemandem der wohl schon mehrere W111er hatte oder noch einen hat, das habe ich gar nicht ganz verstanden, der sich auch wirklich auskannte.
0: Oh, ist ja bei so einem Auto auch nicht verkehrt. Und
1: die haben sich hier in Ruhe angeguckt, haben eine schöne Probefahrt gemacht und dann hat er einfach gesagt, das äh, nehme ich direkt mit, hat das bar bezahlt mitgenommen, war ja zugelassen. Ich so, ups, weg war ja, cool. er. Und er ist damit 300 Kilometer nach Hause gefahren und top. Er sagt, mega, nee, der Wagen läuft top, alles, er ist total happy mit dem Auto.
0: Ja, hat er was gesagt, ob er sich in diese Farbkombination verliebt hat? Weil er hatte ja, ja genau. schon ein besonderes Leder. Ja, hin, er fand ne? die
1: Farbkombi geil. Siehst du? Und er ah. hat schon, wir ähm, noch mit ihm gesprochen, er hat sich schon bei Jörg Steenbock Teppich bestellt. Ah ja, sehr gut. Und er geht schon daran, den Innenraum ein bisschen, aber ja. Mild zu überarbeiten, ja, mit Gefühl. das Interessante ist, ihn hat das Auto auch nur interessiert, weil es nicht restauriert ist. Ja, ihm hat ja, besonders ja, ja. gefallen, dass er so original ist ja. und so. <lacht> und den er dabei hat, dieser <lacht> W111 Aha. Kenner, Aha. der hat halt auch nichts Negatives sagen können. Mhm. Und der hat wohl auch mehr oder weniger festgestellt, das gibt es doch gar nicht so original. Die kam von der Probefahrt wieder und dann macht, stieg er aus und sagte nur zu mir, ja hey gut, was soll ich jetzt sagen, wenn ich den jetzt nicht kaufe, wäre ich auch doof. Und da wusste ich schon, okay, Probefahrt war auch top.
0: Ja. Weil der, war auch,
1: der fuhr ja auch top. Der mhm. war, ne? Also mhm. war ja alles... Genau, also der ist. Ja gut, das
0: ist ja das, äh, witzigerweise, muss man ja eins betonen, Jens, das Auto würde hier nicht stehen, wenn der komplett installiert, äh, äh, restauriert wäre.
1: Nee, äh, nee wahrscheinlich nee, nicht. Ich hätte mich nee. wahrscheinlich nicht so angemacht. Nee, genau. Nee, ich habe mir den ja auch angeguckt und habe dann so, ich gucke mir die Autos mal an und dann ist wie so ein Film im Kopf. Ne? Was, ist Garage 11, ja, nein, vielleicht. Das ist das so ein Kuvertieren? ne? Also ja. genau, ich habe gestern kriegte ich eine Mail mit einem sehr, sehr langen Text und einem Bild ich mir dann, ich war gestern, genau, gestern war ja ein wilder Tag. Ich bin gestern, ähm, ähm, ich hatte den Porsche 996 4S hier. Mit dem musste ich ähm, gestern nochmal noch, noch Brück fahren wieder. Im strömenden Regen, drei Stunden auf der Autobahn, das hat gar keinen Spaß gemacht.
0: Naja, ist ja ein 4S.
1: Nee, es macht auch keinen Spaß. Robert, äh, Robert, ich schon. Robert ist der Besitzer gewesen. So ein Porsche 996 4S, tatsächlich hat er einen Schnellfahrkomfort. Wenn mhm. du zügiger fährst, so 150, 160, mhm. dann ist es in Ordnung.
0: Aber wenn du 100 fährst, Eier der, ne?
1: Ey, ja. kommt, der holpert <lacht> und ja. klappert und unkomfortabel und so. Und also das ist, und Dann hat es geregnet, die Baustellen, es so, war ja kein Spaß genau und Dann habe ich diese lange Mail.
0: Und auch noch ätzend windig.
1: Und ich, ja, ja und Ich habe diese Mail nur gesehen. Und ich so, oh, ist die lang, lese ich abends. Und ähm, die Mail endet darin, dass hier jetzt noch ein Jaguar XJS Capoli kommt, aber oh. ein 6.0. Oh. Ganz selten, also das okay. ist eher fast schon ähm, Sonderbestellung gewesen. Aber es ist doch ganz spät dann das Auto, oder? Ganz spät, es ist ein 95er, eine Let's, das letzte Baujahr. Vorteil von diesem Auto ist, der hat schon die Hinterachse vom XK8, das heißt keine indigen Scheibenbremsen. Und mehr.
0: hoffentlich im BRG. Ja. ja? ja. ja super, ja, ist im Racing British Green.
1: Racing ja. Green und Sehr hat gut. die ähm, 20 Spoke, diese 20 Speichenfelge. Ja. Ja. Den hat mein Kunde 2014 hier in Deutschland gekauft, da war der frisch aus den USA importiert. Mhm. Ähm, hat in das Auto, das darf man kaum erzählen, hat in, es gibt jetzt Belege seit Kauf über 70.000 Euro. Boah,
0: Wahnsinn. Das Gott, Gott, was hatte der denn gelaufen, als er aus Amerika kam?
1: Gar nicht viel, der ist jetzt 45.000 Meilen. Ja, gekauft. ja, das
0: habe ich mir. Ja, das, ist, das ist ja, ist übrigens so ein typisches Auto. Was sich nee. die Amerikaner, also gekauft, hingestellt und kaum gefahren
1: haben und kommt immer aus dem Sunny State. Genau. Und, und so ein hat einen Wasserschaden, Regenschaden. Ah, okay. Ähm, deshalb wurde der Innenraum neu gemacht. Ähm, führt auch dazu, dass zum Beispiel, er hat zwei Bugs, der war nur noch, die man nicht so einfach lösen kann. Der eine Bug ist, alle drei, vier Monate leuchtet ganz aus dem Nichts, Motor-Engine-Control geht wieder aus. Keiner weiß, warum. Ich habe mhm. jetzt keinen Fehler gefunden. Mhm. Der war jetzt die letzten Jahre bei Aston Service im Service. halte ich viel von. Die sind richtig gute Jungs. Mhm. Und ähm, die Beifahrer elektrische Beifahrerspiegelverstellung geht nicht, weil die ist gekoppelt an ein Steuergerät unter dem Sitz. Das ist aber defekt durch diesen Wassereinbruch. Und dieses Steuergerät kann man nicht so ohne weiteres kaufen. Und das hat nur eine Funktion eigentlich. Dieses Steuergerät ist dafür da, die Memory-Funktionen zu belegen. Okay. Was kein Mensch interessiert eigentlich. Okay. Führt aber dazu, dass dieser Spiegel jetzt nicht funktioniert. Okay. Dann funktioniert er nicht. Und also technisch ist da alles gemacht worden. Und dann ähm, hat er eine kleine Rostblase gehabt. Und dann hat mein Kunde das Auto zu einem Spezialisten nach England bringen lassen. Und da ist die Groserie gemacht worden. Der hatte sogar Rost in der A-Säule schon.
0: Gott, 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 ja. aber ja, also. Ja, also, also, so, also, also abenteuerlich Ding, solche Rechnungen. Genau. Und das
1: Ding, und das ist ein Kunde, von dem ich schon öfters Autos hatte, der ist dann, der zieht dann durch. Immer bei mhm. den Autos. Mhm. Er hat auch ähm, in so einem Nebensatz so geschrieben, er hat mir die Summe nur aufgeschrieben, er will das gar nicht mehr alles, er will das gar nicht mehr genau alles lesen, sagt er. Nee, ja? ist ja klar. Ja, und nee, ist klar. Insgesamt sind halt 70.000 <lacht> 70. Euro in das Auto
0: gegangen. Ja. Ja, und ja, okay. ist
1: jetzt in diesem Topzustand, ne? ja. ist klar.
0: Hast du schon eine Preisidee? Ich, ich hatte jetzt eine. Eine
1: Preisidee ja. wird irgendwo Mitte, Ende 40.000 liegen. Ja, okay. So nee. in dem Bereich.
0: Wow. ja.
1: Wieso? Was hast du denn gedacht?
0: Nö, nee, ich hatte auch so um die 40. gedacht. Ja, ja Mitte, Aber Ende 40. So. Ich habe jetzt auch lange nicht mehr nach Preisen geguckt und äh, die Zeit, in der man die irgendwie einigermaßen günstig in Amerika kaufen wollte, ist ja vor allen
1: Dingen, ähm, du siehst ja, was es für Folgekosten gibt. Ja, ne? und, ja, und
0: 6.0 ist dann ja auch nochmal ne? besonders, also das darf man nicht vergessen. Genau, das ist sehr
1: speziell ein 6-0er. Ja. und sehr geil ist halt auch letztes Baujahr mit der XK8 Hinterachse.
0: Ich muss immer lachen über diese, weil das ja eigentlich eine sehr alte Karosserieform ist ja. und dann haben sie ja ähm, diese modernen, diese Rückleuchten sind viel zu modern für ja, ja, das Auto, ja, ne? das ja, ist ja so ja. viel zu modern ja. und es gibt noch im Innenraum so ein, zwei andere Dinge, bei ja, denen man sagt so, Ha, oh. guck mal hier, die Klimaautomatik und so, da yeah. haben sie dann doch nochmal die von dem genommen yeah, und so, genau. das ist also so ein bisschen gewürfelt, aber trotzdem sind diese Autos natürlich von der Grundform unwahrscheinlich Ach elegant. So,
1: das Holz ist ähm, neu gemacht worden im Auto, überarbeitet worden und ähm, da hat man allerdings ähm, oder hat er, das ist einen kleinen Tick dunkler, jetzt sieht mega cool aus, das ist ein Aston Martin Holzton jetzt drin.
0: Ja, hätte ich auch gemacht, weil der wird ja von alleine dann über die nächsten 20 Jahre wieder heller.
1: Ja, <lacht> genau. Nee, genau, der kommt, der Wagen. Ähm, cool. Ja, XS 6.0, richtig. Ja. Genau.
0: Der ist auch echt, also das ist ja auch ein schnelles Auto gewesen, ne? also das 6 da naja, ne, konnte vom 12 Zylinder, der ja. konnte richtig was. Genau, ja, klar, der konnte schon was. Das war schon, da gibt es ja auch, muss man ja sagen, da gibt es ja kaum etwas ernsthaft Vergleichbares. Also da nee. könntest du jetzt noch sagen, okay, ein SL600, aber das ist eine andere Fahrzeugkategorie. So, der SL600 wollte ja ein bisschen sportlich sein. Ja. Dieses Auto hier ist halt so äh, Leistung im Überfluss und eben mega elegant. Ja. Ne? So, für, für Amerika eigentlich optimal, ne? eigentlich Quatsch. Ja. Aber kann alles ein ja. bisschen. Cool, ja, freut mich.
1: Dann muss ich, ich habe ja so eine Erfahrung hier gemacht ähm, mit dem Volvo 850 GLT. Hm.
0: Erfahrung, okay. Ja.
1: Da war ja jemand hier extra aus Süddeutschland, hat sich ihn angeguckt, haben eine lange Probefahrt gemacht, hoch und runter, er will ihn unbedingt haben, blub, 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 blub. Dann wollte er ihn ins Classic Leasing nehmen, da habe ich von Comco hatte Angebote machen lassen. Da habe ich nichts mehr gehört jetzt irgendwie. Zehn Tage, zwölf Tage. Bei Comco, eins der Jungs, was ist los? Ja, wir haben irgendwie eine Auskunft nicht zurückgekriegt. Das komisch. Der ruft mich gestern Nachmittag. Ich sitze in dem Porsche im strömenden Regen. In Osnabrück ruft er mich an und erzählt mir dann, dass er jetzt hätte er gesehen, dass Comco ja auch Geld an dem Leasing verdienen würde. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann wäre der Wagen ja teurer. Natürlich. Hä? Hä? Natürlich der ja, Waren teurer, aber er kann... Also ich, dachte, ich dachte jetzt, Komko wäre karitativ. Ja, genau. Und ähm, dann war die äh? Idee, er wüsste ja, dass ich eine Provision nehmen würde, ob ich nicht mal mit dem Verkäufer spreche, dass der den Preis so weit reduziert, dass das wieder passt. Und da habe ich gesagt, ganz ernsthaft, ich finde es eine Frechheit. Hä? Äh? Ich, 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 äh? ich, ich, ich bin sprachlos. Das Erstmal hätte sich die Reisen nach Hamburg sparen können. Ja. ja. Ja, dieser Ablauf auch, dass man sich dann einfach gar nicht mehr meldet, zehn Tage oder so, ja, und aber gesagt hat, man kauft es. Er ja, hat er Kaufzusagen getroffen. Ja, 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 okay, ja. Und er soll nur ins Klassik-Leasing gehen, weil er in die Firma haben will, den Wagen. Und dann damit nicht einverstanden ist, weil ja klar, die Leasing-Gerade ist ein bestimmter Prozentsatz drauf und ist ja eine Verzinsung drauf, so logisch. Und was ich aber nicht verstehe, er hat ja gar nicht verstanden, dass dadurch, dass der Wagen im Firmenleasing ist, ja, den Leasinggrad ja um den der komplett abschreiben. Hat ja
0: geht ja um den steuerlichen Vorteil und das danach. Weil ja, aber da der steuerliche
1: ja, Vorteil ist ja wesentlich höher, wie der Zinssatz den... Ja, selbstverständlich, ähm, ja. ja,
0: aber äh, ja, das, also, das weiß ich natürlich, der ein oder andere Hörer von uns wird das auch wissen. Ähm, das können wir sonst auch nochmal erklären, aber jetzt musst du mir eins sagen, also wir reden hier über einen Volvo 850 GLT. Ja. Da, was... Also, wer soll denn daran jetzt das Geld verdienen, wenn du quasi deine Provision dafür nutzen würdest, um die Leasingrate daran anzupassen, dass für den Kunden daraus nur Null steht. Nee, ich nicht, sondern
1: ich sollte meine, sondern ich sollte mit dem Kunden sprechen, mit dem Verkäufer, ob der nicht seinen Preis nochmal so anpassen kann, dass das passt. Ach
0: so. Hä?
1: Ja, aber ganz ernsthaft, dass dazu kommt, der Wagen ist ja... Ähm, Was kostet das Auto? Eigentlich 19,90 Ich habe mich so geärgert, es kostet 21,9. <lacht> Was habt ihr jetzt davon? <lacht> das ist so. Äh, ganz ernsthaft, ich habe es ihm gesagt, auch am Telefon, ey, Ich, sag, ich sag, 19,9 für ein 8,50-Turbo-Kombi in dem Zustand ja. mit so wenig Kilometern, ja. ähm, sorry, das ist eh schon ein Preis. Ja, ja. Das ja, ist, äh, okay. ich sage ganz ernsthaft, das ist, das ist viel zu billig eigentlich. Das ist ein Sportpreis. Und der Preis ist ja weit unter Einstand, weil... Der Käufer, ja der mal aus geflossen. Japan geholt, ja, ja, der hat so viel Geld reingeflossen in die ganzen Standschäden und diese, der Kauf auch von dem Wagen überhaupt, das ist schon Minusgeschäft für die Jungs. Ja, ja. Also so, die ja, verdienen an ja. dem Auto nichts. Ja, gut, okay. So, und dann habe ich gestern Abend gesagt: Ey, weißt du was? Jetzt kostet er 21,9, das ist doch bescheuert. Mir ist auch 23,9 wert, so ein Auto in dem Zustand. Aber es gibt ja gar keinen Vergleich mit dem Kilometer. wie seid ihr jetzt auseinander? Ja, gar nicht. Er ist der Meinung, ich ich, noch, ich habe gesagt, nein, er würde mich nicht verstehen. Ich sehe, dass keinen Sinn drin sehen, den Besitzer anzurufen, um den Preis nach unten zu korrigieren. Ja,
0: ja. gut, okay. Ja. Ey, aber ja.
1: die Art und Weise finde ich unmöglich. Hat mich ja. echt geärgert.
0: Ja, wenn ich, also ich meine, ich kann das ja überschlägig jetzt, ich meine, ich weiß ja, was das, wenn das Auto, ich sage mal ganz bild, wenn das Auto 20 kostet und nehmen wir mal an, der hat einen Restwert von 50 Prozent nach drei nee, Jahren. Nee, 30 Prozent. 30 okay. Ja, umso besser. Macht ja steuerlich noch mehr Sinn. Ähm, ja, interessante Konstellation, aber man muss die halt auch verstehen. Er scheint die nicht so richtig verstanden zu haben. Äh, spannend, spannend, spannend. Weil da geht es ja auch nicht um, wer weiß was für Summen. Also irgendwie ist das interessant. Naja, interessant, dass du solche Gespräche auch führen musst. <lacht> Ähm, noch eine traurige Geschichte, ich weiß nicht, du hast es auch gelesen, du warst wahrscheinlich selber noch nie da und dich würde das auch gar nicht so doll interessieren, aber ähm, das traditionelle Treffen am Wörthersee, was es ja ewig gegeben hat, äh, es wird, findet jetzt nicht mehr statt, aus Umweltgründen. Das ist mir doch egal. <lacht> Ich, das, also ich muss gestehen, ich habe mir die Videos früher immer mal ganz gerne angeguckt. Da hat sich ja dann hey, wirklich die ganzen Verrückten getroffen. Aus
1: Umweltgründen. Sporting Cars hat dazu dieses offizielle Schreiben von der Gemeinde Maria Wörth heute auf Facebook gepostet. Gibt es ein offizielles Schreiben? So ne? mhm. Da steht dann aus Umweltgründen und im nächsten Absatz steht, dass man aber doch weiterhin würde man sich freuen, ein us und einen treffen und ein Harley-Treffen zu machen. Ich meine, jetzt mal aus Umweltgründen das eine abzusagen und dann, weil sie deshalb bescheuert, das ist ja. doch Quatsch, ja, ja, Quatsch und Soße. Ich, ich habe da keine Meinung zu, weil ich da nie war. Ich habe so ein paar Stimmen gelesen, ja, ähm, haben wir immer gesagt, wird irgendwann so kommen, genau, weil, weil sich weil natürlich viele, so viele da, daneben genommen haben. Daneben genau. haben. Ja. Aber ich, das, auch selbst das kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht mitgekriegt habe. Dann gibt es das halt nicht mehr, weil ich habe kein GDI, ich wäre auch nicht hingefahren.
0: <lacht> ja gut, das war ja so... Ein, am Ende war das ja ein VW-Treffen, ein, ein 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 VW oder? Nee, keine Ahnung. Ein AMG-Treffen war es. Das ja. glaube ich nicht.
1: Weil mehr AMGs wie GTIs der nicht. Das glaube ich
0: nicht. Apropos AMG, ich mein, wir haben ja vorhin hier, bevor wir den Podcast gemacht haben, darüber gesprochen und es passt jetzt gerade ganz gut in mein Mitsubishi Sigma-Thema. Äh, für diejenigen, die es noch nicht gewusst haben, es gab einen AMG-Galant. Mitsubishi-Galant AMG.
1: Ja, da habe ich sogar mal einen Prospekt gepostet von. Ja? Ja, ja klar. Okay. AMG hat... Ähm, Mitsubishis, also AMG Japan sozusagen, hat damals Mitsubishis getunt auch. Da gab es genau. Felgen, spoiler genau. und so weiter. Das gab es nicht nur für den Galant, das gab es für zwei, drei andere Mitsubishis auch. Ein bisschen früher sogar, schon in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre geht es los. Das kennt man nicht, sieht auch schräg aus, weil da AMG draufsteht auf den Autos hinterher. Ne?
0: Ja, genau. Auch genau also so die ist Felgen es. und so. Ja, genau, Aber, so ist es. Ja. Ich, witzigerweise hatte ich übrigens bei Facebook Dinge gesucht über den, ähm, über den Mitsubishi Sigma. Und du hast vor zwei Jahren oder so oder vor drei Jahren mal was gepostet über den Sigma. Ja? Ja. Also, ich, ich habe halt wirklich nur noch Sigma gesucht und auf einmal so Garage 11, weil er natürlich dann naheliegende Dinge äh, zeigt. Ja. Und äh, ja, da warst du mit bei. Ja. Kannst mal sehen. Ich habe
1: übrigens, wo wir beim Thema AMG gerade sind, ich war ähm, diese Woche noch in einer Halle, wo mir immer noch. Ähm, ja, kann ich kann nicht beschreiben, diese Gefühle. Ich war in einer Halle, da standen 80 Autos, sehr Mercedeslastig und viele Ones, also die einmal gebaut worden sind.
0: Mhm. One of one.
1: Mhm. Unglaublich, was ich da an, an Autos gesehen habe. Auch an, also mich haben beeindruckt, ich habe mir so zwei, drei Notizen gemacht, weil man kann das alles gar nicht so zusammenbringen, was man da gesehen hat. Ziemlich cool war ein Mercedes 500 SEL, ähm, 040 Schwarz, innen drin Champignon Leder. Der ja, hatte. 126er. Ein, 126er AMG für Spoilerung und ähm, AMG Felgen auch. Fahrwerk weiß ich nicht, wahrscheinlich auch AMG. Vormodellpflege. Vormodellpflege hat, ähm, war ein Umbau von Turbomotors. Turbomotors war, wenn ich mich recht erinnere, die Vorgängerfirma von Lotec. Mhm in Rosenheim oder Bad Aibling da unten irgendwie. Mhm. Und ganz ähm, gemacht die Haube auf und dann hast du diese Ansaugspinne von diesem Turbolader mhm. und das noch Turbomotors eingegossen. Mhm. Das ist nicht mhm. irgendwie ein Aufkleber drauf, mhm. sondern richtig eingegossen. Und dann hast du die ganze Lader-Mimik ähm, und so weiter. Ich glaube, war es nicht sogar ein Biturbo? Ja, war ein Biturbo. Ich meine, war ein Biturbo. Und die Frontschürze... also dann hat der US-Scheinwerfer gehabt, weil die nicht so tief bauen wie die normalen Scheinwerfer. Und man da ein paar Zentimeter Platz gewonnen hat für Kühlschläuche und so weiter. Die, waren auch, die Einfassungen waren auch schwarz lackiert und die Nebel in der Mitte waren gelb. So wie so.
0: Ja, also jetzt, bevor du, bevor du weitererzählst, so von außen, ne? Absolut so, wie man sich so ein Ding wünscht. So, wenn man die in amerikanischen Filmen manchmal vorfahren sah, damals ja. äh, gelbe Nebelscheinwerfer, dann, ich, ich weiß gar nicht, warum es in Amerika überhaupt diese gelben Nebelscheinwerfer dann häufig gab. Weiß Aber ich nicht. Äh, die Optik war halt heiß und dann ja. in 040 schwarz, dann diese Verspoilerung und dann kommst du jetzt mit deiner die, Schürze.
1: Genau, die Frontschürze unten, die war komplett ausgeschnitten eigentlich, es war nur so ein Fragment. Und der Mittelteil bestand nach, das war nach vorne rausgebogen, aber ganz sauber gebaut. Das war nicht hingefriemelt. Ein Gitterrahmen, also wie so ein Hasengitter, eigentlich alles mhm. in schwarz. Mhm. Und da drunter, da drin, wenn du ein Stück zurückgegangen bist, war die Ladeluftkühlung. Krass. Aber so brutal ja, das Ding krass. von vorne. Krass. Ich glaube, wenn der im Rückspiegel du denkst du, oh, was ist das ja, denn? Ja, was ist das
0: denn? Ja. Und dann Und ja wahrscheinlich auch ein äh, grillschwarz, ne? Also ja, ja, AMG-typisch, ja, ja, ja. also kein Chrom, sondern grillschwarz. Genau. Das sah übrigens, finde ich, beim 126er dann schon immer extrem böse ja, aus. Genau. Weil dieses ganz Schwarze, der und, ganzen Chrom ja auch und meistens Und wie schwarz. böse
1: das aussieht, wenn ja. du da drunter diesen diese Riesen, also diesen Ladeluftkühler mit diesen Zuführungen ja. siehst. Ja, das ist ja, ganz ganz immer, das ist ja
0: immer schon das Zeichen gewesen für, oh, der meint das ernst, der ja. Wagen. Ne? So, ja, genau. oh, der kann das. Dann,
1: dann auf der anderen Seite der Halle stand ein 190E, ganz schmal. Das war ein Low-Tech-Umbau, 460 PS Turbo auch, mit einer methanol im Kofferraum, zuschaltbar. Auf zum M103 war es also Sechszylinder, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja klar. Mit zuschaltbarer äh, methanol zum Kühlen der Zylinderwände, hinten mit dem Methanoltank. 460 PS in dem kleinen Auto, ich möchte gar nicht wissen, wie das fährt. Ja, also vollkommen brutal. Das wissen auch oder? nur wenige, glaube Voll ich, wie das fährt. Dann stand da, sehr, sehr cool war ein W140, ein 600er Mercedes, ein schwarzer, mit schwarzbraun bicolor leder innen drin. Was nochmal, ein W114? W140. W140. Achso, so W140, ja. ja. Genau, ja. mit schwarz Leder und dann hat er eine relativ hohe Mittelkonsole gehabt, nach hinten mit fernseh mhm. Faxgerät war drin. Also Viersitzer, ne? Viersitzer, war ein Ex-IAA-Ausstellungsauto und mhm. hatte... CTS-Felgen, ja das Continental-Tire-System, Continental Tire System, wo der Reifen praktisch ins Bett reingeht. Also das ist, die das ist ein System, heißt, du kannst nicht den Reifen tauschen, du musst immer Felge mit Reifen tauschen, das ist immer komplett gewesen. Ja. Und, Und das ja. gab es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als erstes für ein W126 ja. für die Panzerfahrzeuge, ja. das war die Idee. Weil dieser Reifen ist, ist ein Run-Flat, du kannst ja. schnell fahren ohne Luft ja. Und durch die Konstruktion kann der Reifen auch beim Schnellfahren nicht von der Felge springen, das ja, geht nicht. Genau. Und ich habe noch Bilder im Kopf, es gab es auch für den R129 Prospektbilder mit dem Richtig? Auto. Richtig? Und auf dem 140er, weiß ich nicht, ob ich es schon mal gesehen habe, ich, hab, ich weiß auch gar nicht, wann ich überhaupt das letzte Mal diese Reifen und Felgen gesehen habe.
0: Nee, auf einem Auto kaum noch, weil man nachher die Reifen noch nicht mehr bekommen hat. Aber äh, interessant ist natürlich, wer sowas noch in der Garage liegen hat, weil die Felgen haben auch eine andere Optik. Also die sind zwar irgendwie Mercedes-typisch, sind aber trotzdem komplett anders als die normalen. Ja, und das war halt damals äh, das Pendant eigentlich von Conti und das war halt noch eine Nummer besser gefühlt, war ja auch von Conti, ähm, zu den äh, Michelin-Reifen, die es damals gab und zwar die äh, TRX. Ja. Genau die TRX-Reifen, die sehr häufig auf einem BMW waren, aber auch auf manch anderem Auto. Ja.
1: Genau. Und dann stand da noch ein sehr schöner 190E mit normalem Motor, auch ein 2 Liter, in so einem, boah, was war das für eine Farbe? Ich glaube, so ein Bronze-Metallic. Könnte Impala gewesen sein? Nee. Ja, das war so ein helles Braun-Metallic. Und der hatte aber so eine, es gibt so eine white geschichte mhm. die ist hauptsächlich hinten Da habe ich schon mal einen gesehen im Internet zu verkaufen.
0: Ja, das ist Original-AMG, ja. der Hast Umbau. du mir sowas,
1: glaube ich, schon mal geschickt irgendwie. Genau. Ah, okay. mhm. Sowas ist das. Und dann hat er einen silbernen AMG-Streifen, diesen alten an der Seite gehabt. Ah, okay. Der war, auch sehr, der war halt von der Optik, der war wirklich sehr, 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 sehr
0: ist, hübsch. Okay, das ist dann aber auch kein Modell gepflegter, ne? keiner mit Kunststoffplanken nee, keiner gewesen, einer, sondern nee, nee, genau. genau. Und und deshalb dann, auch so eine alte Farbe.
1: Und dann hat er wirklich, das habe ich so noch nie gesehen, im Zustand, hat er einen 190 ähm, 2,5 Turbo Diesel. Ja, Voll restauriert. Aber voll. Voll. Der hat ja so gekauft, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden ich glaube in Polen. Von unten, von oben, Neuwagen, wie im Prospekt, ohne jegliche Benutzungsspuren. Also, das war übrigens ein Zustand 1. Das ist das, was man alle Jahre. Ich, ich, das kannst du gar nicht beziffern, was das gekostet haben muss, das Ding aufzubauen. Unglaublich.
0: Ja, ist ein Auto, an das ich viele Erinnerungen habe. Ich finde ja. Aber waren es ein normaler, 2,5 oder 2,5 Turbo? Turbo. Ah, 2,5 Turbo, okay, 126 PS. Ja, Das werde ich nicht vergessen. Hat mein, mein Onkel in Spanien hat so ein Ding neu gekauft. Und ich wollte unbedingt, dass wir mal eine Probefahrt machen. Und äh, mein Vater mit, ich dabei, mein Cousin mit dabei, er und ich glaube noch jemand. Alle ins Auto rein, wollten von, bei ihm vom Hof fahren, bam, Auspuff abgerissen, weil das Ding mit vier, fünf Leuten besetzt und das war ein Sportline, weil er so lief, tief, dass diese elektrische, diese Schiene, der hatte so ein elektrisches Portal, ihm den Auspuff abgerissen hat, beim nagelneuen Auto. Und nur, weil ich eine Probefahrt machen wollte. Kannst du dir vorstellen, wie das ist? Also ähm, da, kannst ist da kannst du dann mal ein Temperament voll in Spanien erleben. Der den. war gar nicht, der war auch überhaupt nicht cool in dem Moment damit.
1: Ich bis heute nicht mehr
0: mit dir. Ne? <lacht> der war überhaupt nicht cool. Ich werde es auch nicht vergessen. Naja ist ja nicht der erste oder nicht der letzte Ausruf gewesen, wie man bei der ZKNet-Geschichte damals gehört hat. Ja, cool. Ähm ja, krass. Aber ah, das ist ja eine tolle, eine tolle in Anführungsstrichen, ja Sammlung. Also es, ja, da ging waren ja noch, nur viele, so, andere. Da war waren nur noch viele andere, da waren viele
1: andere, wo du auch du stehst davor, sagst, kann nicht sein, dass es hier steht. Ja. Unglaublich. Ja,
0: ja. Ja, ich fand. Was, was ich tatsächlich spannend finde, wir haben ja jetzt auch ein paar Mal darüber gesprochen, dass die Amerikaner ja wieder in Deutschland kaufen. Und ähm, ich hatte, also ich habe da noch nie so aus der Perspektive drüber nachgedacht. Man hat ja früher oft gehört, dass bei amerikanischen guten Autos, so Cars oder so, die Amis ungerne die Autos wollen, dass die aus dem Land rausgehen. Ne? Haben, also man, man hat immer gesagt eine Zeit lang, gute Autos verkaufen die Amis nicht an Deutsche, die da kommen und so ein Auto kaufen wollen, sondern eigentlich nur in Amerika weiter, so, weil die wollen, dass es in gute Hände kommt haben keinen Bock, dass der vom Kontinent runtergeht. Jetzt ist es genau umgekehrt, wo du dir ja überlegen musst, ob diese ganzen Schätze, die es in Deutschland gibt, ähm, gerade weil wir vielleicht auch irgendwie gerade ja, eine andere Diskussion haben und der eine oder andere sagt, Mensch, äh, will ich das jetzt alles noch? Äh, Stichwort Verbrennerverbot, bla. Äh, in Amerika gibt es Menschen, die kaufen im Moment unsere Autos. Also es gibt nicht wenige, gerade was so getunte Autos angeht, König, aber auch so eine SGS, aber auch ganz viele gute normale AMGs, die gehen darüber. Und da gibt es Sammlungen, das es noch so kracht. Und viele cool. Menschen, die Kohle haben, ne? Das darf man echt nicht vergessen. Also deshalb bin ich mal gespannt. Ja, was dann so übrig bleibt. Aber cool, dass du äh, so, ein, ja, so einen Blick werfen durftest dort. Mit ja. den ganzen Spezialitäten.
1: Genau, eine Spezialität wird hier landen, aber da später Treffen, da, da reden wir später nochmal drüber.
0: Ja, ich habe gerade gesehen, irgendwas hast du gepostet auch, ne? Ja. Ja, ja. ja, ich weiß das ja schon, ich finde das mega interessant, ich freue mich total darüber zu reden, weil das auch wieder, also es ist halt wieder auch so ein, so ein Highlight, ja? also so ein, so ein absolutes Highlight und hier sind ja immer mal wieder welche, aber Jens hat natürlich jetzt irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, er hat eine gute Nase für, für solche Geschichten und es muss ja eben auch nicht jedes Auto immer nur bei Sotheby's oder sonst wo landen, ne? Nö. Geht auch mal hier.
1: Genau. Ja. Geht auch mal hier, deshalb ist auch hier der SGS, der Mabea ist auch reserviert.
0: Ah, ja. okay. Und, äh, ja, haben wir darüber ja drüber gesprochen. Das könnte schnell gehen. Ich habe übrigens hier den Artikel gefunden, den du mal gepostet hast, und zwar äh, Sigma Kombi gegen den, äh, den, gegen den Saab damals ja, ich getestet. wegen dem Saab. Getestet. Gegen den Saab 9.5. Ja. Nee, du hast das wegen des Sigma gepostet. Der kommt auch in im Test übrigens sehr gut weg. Und es gibt, kann ich nur empfehlen, äh, das ist tatsächlich ganz ulkig, es gibt einen Test, den hat mir dann mein Kumpel geschickt, ähm, danke Sebastian, und zwar gibt es einen Test Sieg äh, Sigma Limousine gegen 124er, und zwar, wie hieß nochmal diese Sendung im Fernsehen, ich hätte fast gesagt auf, auf äh, ZDF oder so, also damals tatsächlich in den 90ern, keine Ahnung, auf jeden Fall...
1: Automotor und sport tv
0: Nee, 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 das ich ja nicht in den 90ern, gab es glaube ich kein Automotor sport tv ich glaube das war später, äh, das war... Boah, ey, wie hieß das? Im ZDF? Ja, ich glaube, das war im ZDF. Ähm, boah, wie hieß das nochmal? Ja, ich finde es gleich raus. Die haben
1: relativ lange Testberichte gemacht auch.
0: Ja, 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 genau. Die und relativ und, lange mit den Autos rumgefahren. Richtig, ganz genau. Also es war irgendwie eine ganz, äh, wie soll ich sagen, so eine ganz, äh, ganz gute Geschichte, ganz hochwertig auch. Ja, ja. also Und äh, das habe ich mir... Das Video habe ich mir halt mal angeguckt und da war halt die Sigma-Limousine, gab es damals mit einem, mit einem einstellbaren Fahrwerk, ähm, also so ein, so ein richtig aktives Fahrwerk, wo du auch dachtest so, oh. und da haben sie halt beschrieben, haben dann Tests gezeigt, wie sie mit dem Ding auf einer Rennstrecke dann so ein Parcours fahren. Da hat der 124er so abgestunken, ja, weil also das Fahrwerk irgendwie, das waren 300er E24-Ventiler, den sie da getestet haben, auch ganz spannend übrigens ohne Klimaanlage, also auch kann man sich das so vorstellen, ne? 300er E24-Ventiler war ja damals wirklich die beste Motorisierung im 124er und selbst da war natürlich eine Klimaanlage nicht serienmäßig und der, der fuhr gar nicht gut, also der kam nicht gut bei weg. Auch ja. geil, ne? So wie früher diese eher Südwestfunk ausgestrahlt in der Sendung Rasthaus.
1: Ah ja, Rastos gab es auch, genau. Ja, ja, ja. das
0: scheint eine, eine Sendung gewesen zu sein, die tatsächlich sehr umfangreich getestet hat, weil dieses Video hier ist irgendwie zehn Minuten lang ähm, und ist natürlich auch nur ein Zusammenschnitt und den hier kennt man, ne? Guck mal. Ja? Findest du nicht? Doch, ja. Also da habe ich schon einige Videos gesehen. Oder, warum er da heißt. <lacht> ja? Ja, Bericht Peter Hellgut. Aha, okay. Ja, kannst du mal sehen. Also. Kannst mal sehen. Ähm, ja, ganz interessant. Es gab halt damals tatsächlich Alternativen zu Mercedes. Heute natürlich nicht mehr, aber damals. <lacht>
1: Heute gibt es keine Alternativen mehr zu Mercedes. Genau. Nee, das
0: ich wollt, ich hab, Was fährst äh,
1: du denn gerade für Mercedes?
0: Jetzt gerade? Jetzt gerade ein GLE 350 DE. Also Ach, mit dem, wo ich hinten
1: drin gefahren bin? Ja, genau. Da war ich übrigens ähm, überrascht. Der hat ja ein Burmester Soundsystem gehabt. Mhm. Und da war ich überrascht, wie gut das Soundsystem beim Volvo ist. <lacht>
0: Ja, ja, wobei Jens hat eins sofort gemerkt. Bei mir ist es so, dass ich immer den Klang fahrerorientiert einstelle. Und tatsächlich ist es ja so bei diesen Soundsystem, dass fahrerorientiert dann eben für die hinteren kommt nichts mehr an. So,
1: nee, klingt scheiße. Ja, okay. Was so ein wummernden Bass ohne Höhen irgendwie. Ja, ja. Und Frank hat das dann umgestellt, aber trotzdem, ich. In meinem Volvo das ist das dann schon mal eine Klasse anders.
0: Ja, wobei äh, du kannst dich ja mal in deinem Volvo hinten U reinsetzen. Ich habe ja, hab schon versucht. ausprobiert. Ja, hast schon
1: ausprobiert. Hast du in meinem Volvo hinten die Borsen Wilkins Boxen mal gesehen? Sind größer ja, dann, die, die vorne sind.
0: Dann würde ich deinen Volvo jetzt mal ganz schnell zur Wachsmafia bringen, damit der lange lebt, weil die neuen, die du kaufen kannst, sind bestimmt auch nicht mehr so gut.
1: Der lebt lange. Guck mal jetzt drunter. <lacht> der ist immer noch. Der ist jetzt im Juli <lacht> sieben Jahre alt. Man glaubt es kaum. Und so. der, der, wenn du siehst sieben Jahre, musst du Siehst du, wie gut der schon altert, ist, wie gut das Design ist? Neben der sagt, der, das Auto ist sieben Jahre alt, kann ja gar nicht sein, das ist doch neu. Ich sage, nee, ist nicht neu. Ja. Tja. Das ja. jetzt, sieben Jahre ist ja immer noch in Deutschland der Durchschnitt. ich muss du jetzt weg, ich brauche ein neues Auto.
0: Genau. Übrigens habe ich noch ein, ein, ein ärgerliches Thema, finde ich. Der liebe Helge hat mir eine, eine WhatsApp geschickt. Hat er hat mir erstmal einen Zettel geschickt, da steht was drauf: Anhörung wegen Ordnungswidrigkeit. Und Dann schreibt er, schöne Grüße aus Bremen, da ist wieder das alte Feinstaubproblem. Die Stadt Bremen vermiest uns total die Messe. Kann doch nicht sein, wir sind mit drei älteren Autos, in Klammern ohne Haar, mit unseren Clubkollegen nach Bremen gefahren. Und so tritt uns die Stadt mit Füßen. Die Messe war toll, die Stadt hat einen an der Waffel. Möchte nicht wissen, wie viele Autos hier aufgeschrieben wurden. Wir geben alle unsere Schreiben an den Rechtsanwalt. Äh, bla bla, bla, wir sind fassungslos. Was für eine tolle Stadt. Wie, ich in der Vergangen, wie in der Vergangenheit gilt der Spruch nun umso mehr, das Beste an Bremen ist die Autobahn nach Hamburg. Gute Nacht. Also, sie haben tatsächlich auf dem Parkplatz von der Messe alle Autos, die keine Umweltplakette haben, haben ein Ticket gekriegt. Ja, und, und, ja pass und pass und, und, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ich wusste selber, also ich weiß, dass es Umweltzonen in Bremen gibt. Ich weiß nicht, wo sie, wie, wo
1: sind. Das die ist, ist riesig, nicht so offensichtlich. Die ganze, das ja. ist offensichtlich. Wenn du reinfährst, gibt's, es gibt ja Schilder, du betrittst die Umweltzone, die ist halt recht groß, das ist, die ja. ganze, ist der ganze Innenstadtbereich, ja. das ja. macht ja keinen Sinn. Das weiß man doch, dass es das in Bremen so ist. Und wenn ich dann ohne Umweltplakette hinfahre, mich da auf den Parkplatz stelle und dann ein Ticket kriege und mich danach beschwere, das verstehe ich nicht so ganz. Das ist von vornherein klar, ja, dass das da ein Problem ist. Also,
0: das, das, so wie du das erklärst, finde ich, würde das gelten, wenn du ohne Umweltplakette hinfährst und in der Innenstadt einkaufst und weggehst. Wenn du natürlich, bei der in Anspruch stehen, ist natürlich keine, kein Freifahrtschein bei der Ultimer Messe, aber es ist natürlich trotzdem ein starkes Stück, dass sie dorthin gehen und auf dem Parkplatz, wenn die Ultimer Messe ist, weil da, da weißt du selber auch, das war ein, das war ein Tag. Ähm, da haben die wahrscheinlich mal die volle Kapazität ihres Ticketgerätes, äh, den Speicherplatz voll gemacht. Was, was ein wo Auto? Los war das für Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, aber das verstehe ich
1: sowieso Also guck mal, ein Auto, was noch kein Haar hat, dann wäre es ja von der Umweltplakettenpflicht befreit. Mit einem Haarkennzeichen. Ja. Noch kein Haar hat, aber dann auch keinen Katalysator hat. Wir sind jetzt im
0: Das muss ja gar nicht so sein. Nee, Oftmals doch, doch. hätten die ja eine grüne Plakette, sie machen nur keine ran, weil wenn man aus Pinneberg kommt, brauchst du halt keine grüne Plakette. Ja, gut, dann bist du selber schuld. Ja. ja das
1: ist ja Schwachsinn. Ja. Bist du bist schuld. Wenn du ein Auto anmeldest, du weißt, du kriegst einen, dann holst du die, machst nicht dran, legst ein Zwanzelfach. So kenne ich auch so Leute.
0: Ja, das bringt ja nichts. Genau, auch aber, wenn,
1: nee, da, aber dann habe ich sie ja. Dann kann ich, wenn nach Bremen fahre, mit Tesafilm reinkriegen. Dann kann ich sie mit Tesafilm reinkriegen. So. Genau. Das ist ja Quatsch. Aber was ich gar nicht so ganz verstehe, ist, die meisten Autos, die 1992 jetzt zum Beispiel... Haben eine alle war, grüne Plakette. Die haben alle, alle, grüne, die haben also alle diese... Euro 1 schon gewesen. Ja, ja, genau. So. Und die anderen hätten Haken. Deshalb verstehe ich gar nicht, was er da hat. Das ist mir ein Rätsel. Dass er überhaupt ein Auto hat, was äh, verstehe ich nicht.
0: Ja, ich, ich, ja, ja. Also ich glaube tatsächlich, ich meine abgesehen davon, wie ist das eigentlich... Jetzt muss ich mal doof fragen, ja na klar. Also der, der Holländer, der dann äh, in die Umweltzone fährt mit seinem holländischen Kennzeichen,
1: der braucht auch eine Plakette. Der braucht auch eine Plakette, ne? Die kriegst du, ja, kannst du ja beantragen extra. Der Holländer kann sich eine Plakette holen dafür.
0: Ja. ja Ist ja
1: Europa, die, die, die Abgasnormen sind ja europaweit gleich geregelt.
0: Ja. Ja, ja selbst wenn es in Holland jetzt eine andere Plakette geben würde, wäre die in Deutschland wahrscheinlich nicht anerkannt.
1: Nee, aber es gibt ja okay. extra, kannst dich ja informieren auf den Seiten. Es gibt ja extra, wenn du aus dem Ausland kommst und eine brauchst, die kannst du ja sozusagen beim Touristen, keine Ahnung, du kannst ja eine kriegen.
0: Und ich glaube, es kostet mittlerweile 100 Euro, ne? also keine Plakette. War ja mal ein Punkt, war glaube ich mal ein Punkt, ist jetzt 100 Euro. Ich weiß Euro. es nicht,
1: keine oh. ah. Ahnung. Ich habe das Problem nicht. Ich hätte ja. das Problem mit meinem Volvo 240 gehabt. Der ist so ein Beispiel, der hätte ja ein H-Kennzeichen eigentlich. Das hat er aber nicht, weil ich mein DIN-Kennzeichen nicht verlieren will. Ja. Und einen Cut habe ich aber auch nicht und habe auch keine grüne Plakette. Nee,
0: damit kannst du dann nicht hinfahren, tatsächlich genau. dann. Ne? Oder eben kostet dich 100 Euro. Die
1: nee, fahre ich halt nicht mit hin.
0: Ja. ja. Fertig aus. Ja.
1: Oder fahre halt ein geschlossenes Parkhaus.
0: Ja, ich muss da mal drüber nachdenken. Ich, ja. ja, ich finde
1: so ganz, weißt du. Ich find, ich, Man kennt die Problematik, war ja schon, die Diskussion gibt es schon seit Jahren, gab es die schon, ähm, und zwar im großen Umfang bei der Techno Klassiker, ah, okay. wie ich noch in Köln gewohnt habe, okay. weil diese Umweltzone da, die ist riesig, die, ist ja, die geht ja ineinander über. Es sind ja die ganzen Dortmund, Bochum, Essen, das ist ja eine Umweltzone komplett. Ja, okay. Die ist so groß, dass du eigentlich mit einem Auto, du, du, das gab so Zwischenfahren, du kommst mit dem Auto eigentlich, ohne gegen diese Regel zu verstoßen, gar nicht zu Messe. Ah, okay. So, ich okay. du, du willst jetzt mit dem Auto zur Messe, um es da zu verkaufen. Ja, ja. Ja, dann musst du theoretisch mit dem Auto, was noch keine Plakette hat, aber noch kein h hat, durch diese Zone fahren, was du aber gar nicht darfst. Willst aber zu der Messe, das ist ja irgendwie, drehst du dich im Kreis mit. Also machst du es einfach. So. Ja? Mhm. Mhm. Ist ein Problem. Aber das ist seit Jahren eine Diskussion, ein Problem.
0: Ja gut, du wirst ja auch, also habe ich zumindest noch nie erlebt, du wirst ja während du fährst nie angehalten. Aber dass man dann natürlich, nochmal, dass du dann auf dem Parkplatz dort bei der Oldtimer Messe, ja. wo natürlich, darf man ja nicht vergessen, die Stadt Bremen verdient schon ein paar Euro an der Messe, würde ich sagen, gerade wenn die so erfolgreich war und so viele Menschen dahin gekommen das sind. Das weiß ich nicht. Und äh, Boah, das würde ich ja. schon sagen, ja. ja. Das würde ich schon sagen. Also, äh, ob das nun Gastronomie ist, ob das nun Hotels sind, ich glaube, nee, der, ich der, der
1: Veranstalter ist ja auch ähm, Bremen, die Stadt Bremen, ne? Genau. Ist ja keine genau. Wartemesse.
0: Genau. Und deshalb finde ich, also da zumindest mal auf dem Parkplatz sollte man eine fünf gerade sein lassen. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. Ist, ist meine Meinung. Schwierig. Weil ich, ich find, also das, ich
1: bin der ganzen Sache der Diskussion von vornherein aus dem Weg gegangen. Ich bin einfach mit dem Zug nach Bremen gefahren.
0: Ja, aber mit mir zurück. Ja, das Geile mit dem Zug ist.
1: Du kommst in Bremen im Bahnhof ja, an, und gehst ja, ja. einfach unten aus den Gleisen raus und stehst direkt auf dem Messegelände nach 100 Metern am Eingang. Da musst du ja nicht mehr, also weißt du so. Ja. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Würde mich mal interessieren, was vom Auto er gefahren ist. Das
0: ja, das, äh, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Er hat es mir nicht gesagt, würde mich auch mal interessieren. ja. ja. Ja gut, kann ja alles sein. Es, noch noch mal, am die, Ende, aber die
1: Vorschrift ist ja eindeutig, da muss man nicht ah, drüber diskutieren.
0: Genau, am Ende, ich habe jetzt auch gerade mit ein paar Bekannten diese Diskussion, weil die jetzt ihre, Achtung, ihre Corvette abholen, die C8, und dann sagt da einer, ja, ich klebe mir bestimmt nicht so eine Plakette da in die Scheibe, das sieht ja blöd aus, da zahle ich lieber die 100 Euro. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber die Einstellung ist auch spannend, weil, also erstmal stört mich die Plakette irgendwann nicht mehr, die klebe ich einmal ein und dann ist ja da, so. Äh, Im Zweifel ist, machst du es so, wie du eben das sagst, mit einem TESA-Film und packst die dann da rein. Aber da musst du auch dran denken und ich bin ehrlich, also ich weiß nicht, ob ich daran denke, wenn ich dann irgendwo hinfahre, spontan, dass da jetzt gerade Umweltzone ist, weil das habe ich gar nicht so auf dem Zettel. Ähm, und deshalb, also ich, ich, ich klebe mir die da rein und das ist gut. Mein Gott, was soll das? Also es ist auch egal, ja. Naja aber äh, wo wir bei dem Thema Plaketten sind. Ich habe nee bei dem Thema Plaketten sind. Ich habe ja heute eine Automotorsport vom 5. September 1984 mitgebracht und ähm, da sind so ein paar Sachen drin, die wieder schön sind. Aber auf der allerersten Seite ähm, in dieser Seite, wo dann immer steht zur Sache und dann ist da ein Sachverhalt beschrieben, der die Deutsche ich sag mal, Automobilwirtschaft betrifft. Abgas über alles. Warum es in der Abgasfrage nicht vorwärts geht? Über einen fragwürdigen Entwurf des Bundesverkehrsministers und wie der TÜV wieder Kasse machen will. Oh, ist eine mutige Aussage. Wird heute, glaube ich, auch nicht mehr in der Automotorsport stehen. Ähm, interessant, das war nämlich damals die Einführung der ASU. So hieß die AU bevor, ähm, damals mit einer, Das wird der ein oder andere Hörer von uns wird es gar nicht mehr kennen, ähm, mit einer ähm, Prüfplakette die äh, nicht wie die TÜV-Plakette, jetzt muss ich mal lügen, nicht wie die TÜV-Plakette rund war, sondern die sechseckig, sechseckig war, genau. genau, sechseckig war und vorne auf dem Kennzeichen war, dann wurde das abgeschafft und mit dem TÜV
1: gemeinsam gemacht. Das ist jetzt schon wieder eine Weile. Das ist schon wieder eine Weile her. Ich habe auf meinem Volvo, auf dem alten DIN-Kennzeichen, ja. da hat man die dann entfernt ja. und hat da drüber, weil ja die Reste, das geht ja irgendwann nicht mehr ganz ja, weg. So also eine Im runde, Weißen, ne reflektierende reflektieren. Eine reflektierende ne? Ja. Und bei mir sieht das so scheiße aus, weil mein Kennzeichen ist ja nicht so. reflektierend. Ach so. Ja, ja. Ah, ich habe okay. ja nicht reflektierendes altes Ding ja. Und da habe ich diese reflektierende Mittelplakette drauf, wo mal die AU-Plakette war.
0: Ja. Ja, genau. Also damals hat man zwei Plaketten gehabt und deshalb auch hier dieser Vorwurf, weil äh, ja, das war auch total war bescheuert. Separat.
1: Man hat nicht nur zwei Plaketten gehabt, sondern die, die, die Untersuchungen waren getrennt. Genau. Du bist im März 2000, ähm, 2010 zur AU gegangen und musstest aber im äh, was weiß ich April 2011 zum TÜV. So Hä? Und musstest hm. immer beides im Auge behalten.
0: Und dann steht hier tatsächlich drin, dass sich der TÜV hier wieder eine Kompetenz zutraut, der er nicht gerecht werden kann, hat Automotorsport bewiesen. Mit drei korrekt eingestellten Personenwagen wurden insgesamt 30 TÜV- und TÜH, in Klammern-Hessen-Stellen, besucht, siehe Seite 174. Die dabei festgestellten Messfehler wären, sollte die ASU in dieser Form gesetzt werden, wirklich größer als die Polizei erlaubt. <lacht> Also, ich finde, wie gesagt, ich finde, da, damals hat die Automotorsport irgendwie nochmal so einen
1: rausgehauen. Ne? Haben die Schneid gehabt.
0: Ja, ich habe schon gesagt, wenn, 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 wenn man heute was Schlechtes über den TÜV äh, schreibt, dann ist ab morgen die Hebebühne, kriegt dann kein TÜV-Siegel mehr. Die ist dann durchgefallen, wegen Mängel, ja. wegen Mängelliste. Ja, äh, ganz coole Variante. Ich habe Jens hier eine Sache gezeigt. Hier ist ein tolles Auto drin. Und dann sagte er, ja, den gab es aber nicht. Und ich so, okay, ich muss nochmal zwei Seiten zurückblättern. Und er hat natürlich recht. Ähm, damals hat Ford äh, ein ganz interessantes Auto gebaut, das sie aber leider in Serie nie gebracht haben, nämlich einen XR4i-Kombi. Ja? Und dann eben mit der, mit der Front, die es ja beim Kombi nie gegeben hat. Ähm, da steht auch drauf, der heißt, warum steht da eigentlich Sierra AMS?
1: Sport. Weil Automotoren Sport ihn hat bauen lassen. Ist das wirklich so? Ja, so, so gelesen. Sonderproduktion, Sonderteilen.
0: Ja, geil. Das ist aber witzig, ne? Der, dieser Schriftzug ist ja auch extrem cool, weil dieser Sierra-Schriftzug hat ja so einen durchgehenden Ein Streifen und genau. den haben sie in dem AMS ja. dann übernommen. Ja. Und das Auto ist wirklich, sorry, der ist für 1984 wirklich bildschön. Diese Front ist super, super modern. Das geil zum Kombi. Mega, genau, ja. mega, weil er so ein bisschen diese Länge des Autos ja, aufnimmt. S-Felgen. Genau, die RS-Felgen und in Recaro-Sitze in so einer zweifarbigen Ausstattung in der Mitte so Burgundrot und außen hellgrau und dann wirklich richtig coole Recaros. Also das war ja damals, 1984 war das definitiv der beste Sitz, den du kaufen konntest. Ja, ne Sensation, das Auto. Und äh, ja, das ganze Auto echt, ja, klasse. Hier ist ein xrp i -E drin, Ja, oder? 150 PS, V6 Einspritzer. 2,8 Liter. Ja, tolles Auto. Also... Schade, ich meine, one of one, vielleicht gibt es das Auto noch. Würde es ja wahrscheinlich geben, davon abgesehen, der war ja zugelassen, ne? KVA 101? Irgendwo wird der stehen.
1: Meinst du, der ist zugelassen, der hat da vorne gar keine Plakette drauf?
0: Ne, vorne gab es ja, doch, hat er, er hat unten eine. Kann Ach, man so hier nicht. ganz schwach sehen, okay. aber, naja, na, so. ja. muss mal wieder zum Optiker, Jens. Ja. Ja, ist so. Jo, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben noch irgendein Auto, ja, wir haben, ein, äh, wir haben zwei Autos vergessen, die ich mir hier gerade
1: angeguckt habe. Einmal, denn ähm, der Golf ist jetzt da, der Rabbit. Der Golf KDi, der Rabbit 1800, die Spar- oder Einsteigeversion aus Frankreich, kostet 29,9 haben sich schon Leute über den Preis beschwert. <lacht> Hier steht bei einem anderen Händler einer für 24, ein 1.6er GTI. Mhm. Den habe ich gesehen, wie sie den abgeholt haben. Total zusammengehauene Möhre. Das ist jetzt frisch lackiert und kostet jetzt 24. Dagegen ist meiner hier Garagengold. Der hat ja eine große Inspektion, leider für 5.000 Euro bei MF Motors. Und Boah, Standschäden Leute. Das, muss man das, sich schlimmste, mal das Schlimmste ist, wenn die Autos nicht fährt. Herr Wagen hatte. Der das Meng ist der heutige Folgename. Das Schlimmste ist, wenn man die Autos nicht fährt. Ja, ist so. ja. der, der Mengenteiler ähm, war, ähm, war kaputt, mehr oder weniger. Der lief nur im, im, im Fettbetrieb sozusagen. Aha. Was dazu geführt hat, dass durch diese Rückfahrt nach Hamburg aus dem Emsland die Zündkerzen die waren schwarz mhm. und ähm, die Ventilschaftdichtungen sind im Eimer gewesen. Okay. Auch ein typischer Standschaden. Die trocknen halt aus, weil die nicht mehr mit Öl und so weiter in Berührung kommen.
0: Die Schaftdichtung? Ja, okay. die
1: Schaftdichtung trocken aus, die reißen, das war's dann. dann. läuft dieses Öl raus. Also musste man den Kopf überholen, ne? musst du die Führung neu machen. Okay. Der Kopf war runter, ist gemacht und dabei haben wir Folgendes festgestellt: Wir haben uns schon immer gewundert, der lief relativ gut, schon immer. Ich habe den ja schon mal verkauft, den Wagen vor vier Jahren. Uh -huh. Da sagt Andreas: Ja, da ist eine andere Nockenwelle drin. Und die Nockenwelle ist irgendwie ein, ein Kennbuchstabe geht drauf und es sagt, er hat es weiter, wir haben, wissen nicht von welchem Hersteller sie ist. Da ist eine Sportnockenwelle drin. Ich merke so, der hat ein bisschen unrunderen Leerlauf. Der will, und der, will Gas. Hat, der fährt. Ja. Also gefühlt sind das so 125, 130 PS, die da. Der, der geht tierisch. Okay. Der geht echt tierisch. Andreas kennt die Dinger ziemlich gut. Da war in der vw Jahre lange unterwegs auch. Und er sagt unglaublich, wie der geht. Und jetzt wissen wir nicht warum. Ja, 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 okay. so, wir haben ja. mal gefragt, warum läuft der so gut. Ne? Ja, ja Jetzt ist der komplett, hat einen Riesen-Service. Deine Zahnriemen machst du dann auch noch mit. Kopf ist überholt, Mengenteiler ist überholt, alles gemacht, alle Flüssigkeiten getauscht. Neuer TÜV. Und ähm, genau, jetzt steht hier zum Verkaufen. Sehr originales Auto, Ex-Frankreich-Auto, klar. Das ist eine französische Ausführung. Und ähm, mit Bordmappe, mit Lücken, mit komplett check geführt, alles. Das ist 92.000 Kilometer gelaufen. Original.
0: Ja, ja, gut, das ist, ja, das ist natürlich interessant. Weil ist da gibt es nichts Vergleichbares.
1: Nee, eigentlich ist dieser Rabbit. Hm, eigentlich ist es ein Golf CL mit GDI-Technik. Ja, er hat diese ich, einfachen Sitze, das wollte ich, Genau das wollte ich gerade sagen. Also ich habe auf den die Bildern, als, du mir,
0: als, du mir die, oder als ich die Bilder gesehen habe von dem Auto, habe ich so gedacht, okay, das Muster kenne ich. Das hatte ähm, ein Mitschüler von mir damals in einem Golf GTD. Dieses Muster, also diese, genau. diese Streifen sitzen genau. in einem silbernen, auch das war übrigens auch ein
1: silberner GTD. Der GTD war ja bis auf, der hatte vorne keinen roten Streifen im Kühlergrill, sonst die schon war dieselbe.
0: Genau, und, und daher kannte ich die, aber ich habe dann so gedacht, ey, GTI ohne Sportsitze, weil die sind auch, wenn man die sich die anguckt, die haben auch nicht wirklich Seitenhalt. Die sehen aus wie ein Käfersitz. Sind, ja, so. genau, so, es genau. ja, so. genau, ist ganz ungewohnt, also dieses Auto ist eine ganz ungewohnte Optik. Und ja, klar, ich kann verstehen, dass die Leute mich, Ja, und der war,
1: was, ja nicht dann so kam die Diskussion, was hat der neu gekostet? Dann habe ich gesagt, ich glaube so 19.000 Mark vielleicht. Dann schrieb einer, nee, der hat nur 14.500 D-Mark damals neu gekostet. Hm. Ja, mh, genau, ich sah auch so, mh. er ist 40 Jahre her, was soll nee, das denn die Diskussion? Der, nee,
0: der, der hat bestimmt einige 100.000 Franken gekostet.
1: Ist mir auch scheißegal, das ist 14 Jahre her, Was hat mit der, diese Preisdiskussion? führe ich nicht.
0: Nee, das ist ja Quatsch. Das, das ist ja, ist ja mein
1: Lieblingsbeispiel immer. Ja, Ich ja, das weiß, ist ja Quatsch, was 300 SL ja. Flügeltüre hat 31.000 Mark gekostet ja. 1955. Ja, ja. Ja. So. Und in China ist unser ja. Kreis umgefallen letzte ja. Woche.
0: Genau. Hatten aber auch die wenigsten 31.000 äh, Mark äh, damals, als es ein Flügeltüre ja, gab. Hatten ich, die wenigsten in ihrer Tasche.
1: Ja. ja. So, also, ähm, so. Ne? Also er kostet jetzt 29,9, ist komplett gemacht, hat TÜV. Ähm, ja.
0: Wer Bock hat auf den Golf 1. Ja. Wir, haben, wir haben vorhin, als du nicht da warst, ähm, wir waren ja hier gestern, da habe ich mit denen kurz philosophiert, weil die auch irgendwie sagten, dass sie bei einem Golf irgendwie so raus wären ähm, und äh, raus wären deshalb, weil ja, ich glaube, wenn man damals die Erinnerung hatte, so ein Auto gerne gehabt zu haben oder man hatte sowas schon mal in ähnlicher Form, war man schlecht und heute hat man Geld, dann ist das halt das interessante Auto. Ja. ja? Um, und dann hast Ihr du, könnt
1: euch bei mir eure Jugend zurückkaufen.
0: So sieht das nämlich aus. Ja, ja und ich habe dann erklärt, bei mir war das so, mein erstes Auto, da wäre noch so ein Golf ein Traumauto gewesen. Und dann habe ich irgendwann, das ist aber echt eine, wirklich eine Kopfsache, da hast du irgendwann eine gewisse Summe Geld, für die du das erste Mal dir wirklich was kaufen kannst, was du auch geil findest. Und dann stehst du halt da und hast, im ein Beispiel, damals waren es bei mir irgendwie 22.500 Mark. Irgendwann Mitte... Mitte der 90er, Mitte, Ende 90er. Und dann stehst du da und könntest für das Geld einen ein Jahr alten Golf kaufen oder du könntest für das Geld einen vier oder fünf Jahre alten Fünfer BMW kaufen. Und wenn du dann den Fünfer kaufst, dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Also ob das der richtige Kauf ist oder so, das kann ja jeder selber. Aber das Problem ist, hast du dann einmal in einem Fünfer gesessen mit Ledersitzen, Automatikgetriebe, Sechszylindermotor, Motor, ja, bla 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 dann gibt es keinen Weg mehr zurück, dann bereizt dich der, der Golf nicht mehr. Nee, so, nee, ne? nee. Und das ist halt der, so der Punkt. Und der
1: Golf ja Holzklasse dann ist, ist so, ne? Nee. Äh, so, und, naja, ist auch und jetzt, wenn du dich in so ein Golf GDI reinsetzt, wie schlicht, äh, guck mal, keine E-Fenster, kein gar nichts. Nee, gar nicht. Du hast dann ein Drehzahlmesser, Richtig. er hat auch kein Radio im Moment, das ist nur eine Blende. Das ist so, ja, puh, weniger geht eigentlich auch nicht. Nee,
0: nee, nee. Aber wenn, äh, ich glaube, er begeistert dann, weil, wenn die Motorleistung tatsächlich so ist, wie du das gerade sagst, dann trifft er natürlich Leistung auf Gewicht. Ähm, und dann musst du nur zusehen, dass du deinen Gurt so fest wie möglich ziehst, damit du aus dem Sitzen ohne Seiten halt nicht rausfällst, wenn du die Kurve
1: fährst. Genau, ich meine, was wiegt der? Ein 850 Kilo oder 900 Kilo vielleicht? Ne? Ja, wird so sein, ja. Oh, ja. ja. Genau.
0: Äh, und dann ähm, Porsche 928.
1: Ah ja, jo, der, war ja so, der war ja lange im Vorlauf. 928 GTS in blau-metallic. Innenraum vollledergrau, grau mit dunkelblauem Teppich als Sonderbestellung.
0: Oh, er ja, ist schlau gemacht.
1: Ja, sieht geil aus. Schlau ist gemacht. Geil, geile Innenausstattung. Ähm, ist 170.000 gelaufen. Motor komplett revidiert bei 155.000 vor mhm. drei Jahren. Mhm. Bei Lundauto in Berlin. Ist ein dänische Erstauslieferung, lückenlos Scheckheft gepflegt und dieser Däne ist nach Berlin gezogen und hat den Wagen im PZ in Berlin in Zahlung gegeben, das ist komplett dokumentiert. Scheckheft
0: gab es also in Dänemark auch, oh, egal, vergiss das einfach. Ich anders. Ich, ähm nee,
1: Shekev, und das Lustige ist, das Scheckheft ist aber ein deutscher Druck, weil es wahrscheinlich nicht extra für Dänemark eins hergestellt worden ist. Von okay. Und Aber dann innen drin äh, von Porsche Kopenhagen abgestemmt und so weiter. Dann in Berlin im PZ gewesen, da hat ihn ein Berliner gekauft mit Gebrauchbankrechnung, ist alles dabei.
0: Was ist das für ein Baujahr genau? Ähm, also 95. Ui, also so ein ganz spätes Auto.
1: GTS. Ja, ein GTS.
0: Ja, ganz spätes Auto. Okay. Okay, was hat, was
1: hat, der, an, was oh, hat Quatsch, der an Leistung? Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ein, Quatsch, 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 Quatsch. Entschuldigung, ist ja. ein 10,92. Okay. Hat gerade ein Hakenzeichen gekriegt. Ah, okay, cool. Und ein ähm, GTS hat 350 PS. Ja, da geht schon richtig was. Bei der dem geht Auto. richtig, ja, ist ein super oh. gewesen. Und der war aber, ich hatte den damals mal angeteasert und dann stand der ewig bei Dennis Neumann, war so wie Kleinkram. Der hat, so ein, hat einen Check gemacht und hat dann hier einen Schalter da und so. Es hat gedauert, bis es fertig war.
0: Deshalb, ich wollte dich und eigentlich. Der Wagen war ja. aber schon
1: reserviert. Der, der
0: stand ja auch schon mal einmal kurz ne, und ist dann zu. Ja, zu genau. Dennis gegangen, und der ne? Kunde ja.
1: war, ähm, der Kunde, der ihn reserviert hat, war auch schon da. Und dann hat es aber so geregnet, am Freitag jetzt, gestern ja, Morgen früh. Ja. Und ähm, da haben wir gesagt, nee, komm, Probefahrt machen wir irgendwie nächste Woche. Aber jo. eigentlich sehr der Verkauf.
0: Ja, also man muss eins sagen, äh, wenn derjenige, der den kaufen möchte, weil, weil gerade das Thema Probefahrt, ist der 928 schon mal gefahren?
1: Das weiß ich nicht.
0: Okay, fährt er das Auto, um zu sehen, ob bei dem Auto alles in Ordnung ist, oder fährt er das Auto, um zu sehen, wie 928 fährt?
1: Nee, um da alles, ob alles in Ordnung
0: ist. Okay, weil wenn er den 928 noch nicht gefahren ist, und mal vorausgesetzt ist es bei dem Auto alles in Ordnung, wovor ich nicht mal ausgehe, wenn der jetzt so umfangreich gewartet wurde, dann wird das für ihn ein sensationelles Fahrerlebnis sein. Weil so ging es mir beim 928. Ich persönlich finde, dass das ein Auto ist, was ausgesprochen ausgesprochen gut fährt. Es ist nee, ein ist unglaubliches Autobahnauto.
1: ja. Es ist unfassbar. Es, es, es ist das flachste Mercedes-Coupé, was du kaufen kannst.
0: Es ist, es, es ist, ja, Automatikgetriebe. Ähm, aber es ist wirklich, es, also ich, man kann sich. Ich kann das nur jedem empfehlen, der irgendwie. Wenn das ich, ist
1: so ein Intercity. Das du so kannst Wahnsinn. mit dem Ding Dauer 180 fahren. Ja. Ja. Relativ ja. leise und steigst du aus. so. Oh, ja, ja, ja genau. genau. Und ganz, im Gegensatz, ganz im Gegensatz zu dem 996 fahrt gestern. Also witzig, der 928 -er steht der steht ja neben deiner Corvette jetzt hier. Ja. Die Corvette ist höher.
0: Da muss ich echt gleich mal gucken. Das ist krass. ist übrigens sehr interessant, weil zumindest mal, was äh, die, 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 das Konzept angeht, ist das ja ähnlich beieinander. Also Achtzylinder, Transachse, ja. Ja, Automatikgetriebe. Ja. Das ist tatsächlich so Antriebsstrang, ist nicht, an, nicht viel anders gedacht.
1: Nee, aber die Corvette ist höher. Ich, ich hätte nicht gedacht. So hätte nicht gedacht, tatsächlich. Und du kannst ja von hier auch die Sitzhöhe, wo die Sitze enden, ja. sind auch niedriger im 928er.
0: Da glaubt man gar nicht, ne? Ne. Ja.
1: Siehst du mal, Corvette ist halt doch so eine Rentenerschlüssel.
0: Ja, absolut. Mhm. Aber ich bin, nochmal, ich bin ein ganz, ganz großer 928 Fan. Ich weiß, dass das immer ein bisschen komplexe Autos sind. Deshalb ist es total sinnvoll, so ein Auto ich durchgewartet zu kaufen.
1: tu mir, ja, der ist hier komplett durchgewartet. Also ich stehe voll drauf. Bei Lund Auto ist halt der Motor komplett gemacht worden. Ja. Und da war er noch zweimal in der Inspektion. Da hat ihn nämlich gekauft, der jetzige Besitzer. Ja. Und, aber auch schon vor ein paar Jahren. Ja. Dann war der Wagen hier... Auch schon bei Dennis im Service, der ist komplett dokumentiert, das Auto. Ja, okay. Und du, du kannst so einen nur so kaufen.
0: Das ist genau der Punkt. Es nur ist so. so, du kannst nur, den nur so.
1: dokumentiert kaufen. Wenn du das nicht machst, ich habe schon viele in den Händen gehabt, ja. auch welche, die nicht so teuer waren dann. Ja, ja, ist Aber klar. trotzdem machen
0: die Stress, die auch. Nee, Auto. das ist so. Also, das ist so. Wenn ich manchmal, in, wenn ich in Spanien finde, ähm, finde ich auch immer mal so den einen, einen oder anderen 928 und die sind verhältnismäßig günstig. Und Jens sagt dann auch immer, ist relativ günstig für diese Kombination, aber es lässt jeder die Finger davon, weil man halt weiß, dass natürlich in Spanien nicht an jeder Ecke, gerade wenn das Auto irgendwo in Galizien gelaufen ist, jemand sitzt, der sich mit solchen Autos wirklich in der Tiefe auskennt. Und da wird vieles, ich sag mal, auch schlecht repariert. Also man darf ja nicht wirklich nicht vergessen, das Auto ist komplex. Und man muss sich 100% damit auskennen, ansonsten legst du dir die Karten dabei. Ich meine, das wird ja auch einen Grund haben, dass die Inspektion ein paar Tage länger gedauert hat. Das ist manchmal Hä? aufwendig. Ja, ja. Und wenn dir ein Teil fehlt, gibt es schon nicht. Ja. Ja. Trotzdem total cool. Und ich kann nur sagen, am Ende äh, für jeden Cent, den man mehr ausgibt, äh, wird entschädigt durch ein wahnsinnig tolles Fahrgefühl. Ich weiß, du bist offensichtlich kein so riesen Fan von 928. Ja, doch, weiß nicht. Ja,
1: oh. Ich... Ja. Ja. Ja, 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 ja. ja. Ich,
0: ich, ich bin begeistert von dem Auto, weil ich einfach weiß, wie unfassbar gut der liegt, auch durch dieses Transaxel liegt der auf der Autobahn, besser als jedes andere Auto aus der Zeit. Wenn man jetzt mal nicht aus der Zeit sagt, weil das ist ja nur einer der letzten, die ersten Ende der 70er oder 77, glaube ich, kam das Auto, die lagen ja auch sehr gut, weil die hatten auch schon Transaxel, hatten auch schon einen Achtzylinder-Motor, und wenn es ein S war mit 300 PS, war das damals, ich will nicht sagen unschlagbar, aber es war schon ja. ein echter Killer, das ja, Auto. Ja, klar. Sehr, ja. sehr gutmütig. Ja, ja, ja. ja, vielleicht sind hier sogar welche dabei. Ich habe heute ein Quartett mitgebracht. Ähm, eigentlich ein Traum. Ne? Guck mal, wie heißt das Quartett?
1: Internationale Spitzenklasse mit roter und gelber Karte. Ja. Und drauf ist, oh, ein Koblenzer Kennzeichen ist auch interessant, ein 512er Ferrari mit Co 512 oder, das kann man so nicht sehen, könnte auch ein 365 GD4 BB sein. Ja. Ähm, mit Koblenz-Satin-Kennzeichen. Ja, Warum bei Koblenz? Äh. Koblenz, eventuell vielleicht ein Zender. Ist ein Zender getunter? Man weiß es nicht. Komm, mach mal, mach mal auf. Ah, War äh, Zender-Ferrari-Händler? Ich glaube, ja.
0: Ja, wahrscheinlich kann ist das so. Sein? Was ich total... Ich finde das, also... es gesagt? ist so, Weißt du, was ungewohnt ist? Hm? Diese schwarze Stoßstange bei dem Auto.
1: Ja, es ist ja nicht nur die Stoßstange, weil zwei ja, 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 der ist rum ja, dunkel. Ja, ja. Ne? Das sieht man
0: natürlich hier nicht, aber ja. man denkt, äh, ja. für ein Ferrari hätten sie auch mal irgendwie lackieren können. Ne? Ist lackiert. Nur schwarz. Ist schwarz lackiert. Ne? Ja. Ja. Übrigens hier, ne? Der Hammer. Die gelbe und die rote Karte sind auch noch mit dabei. So, Jens, dann. Ich ziehe mal ein. Willst du oder ich als erster? Ich zieh mal ein. Du, du willst? willst. Okay, das ist. Ich glaube, das, glaub, das, glaub, das ist auch leider, aber egal. Zieh mal. Hm? Da sind leider ein paar Autos dabei, die kann man nicht erraten, finde ich. Damit meine ich ein Panther. Da sind, glaube ich, Panther mit dabei. Hast du einen Panther? Nein. Dann bin ich ja beruhigt. Kein Panther. Ist, ist das ein Auto, was man erraten kann? Ja. Okay. Ist es ein Italiener? Nein. Ist es ein deutsches Auto? Nein. Ähm, ist es ein amerikanisches? Ja. Ist es ein Chevrolet? Ja. Ist es ein Camaro? Ja. Okay, cool. Ja, ein Camaro. Also, du hast das der, Spiel wieder ganz genau angeguckt? Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe es wirklich nicht angeguckt. Ähm, ich weiß aber, dass da von der Epoche her ist das hier ja so Mitte 70er. Ist eine Berlinetta. Ne? Ja, ist schon so. Ich meine, boah, davon hat es viele gegeben in Amerika. Ne? Ähm, ist schon so, wie man, wenn man, wenn man ihn heute, also wenn dir jemand sowas anbieten würde, im absoluten Originalzustand, oh. deutsches Auto, könnte man machen. Aber solche Autos waren auch immer du, mir schwierig. Hat, hier.
1: Mir hat letzte Woche wieder einer geschrieben, total nett, ob ich den verkaufen will für ihn, auf den Bildern, auch ganz toll, so ein Charger, ich glaube 69, 68er Charger. Oh ja? Mach ich nicht. Ich habe keine Lust auf Farbe. Grün. Das ist einfach nichts für mich. Ich will diese Ami-Autos, mit so einem Camaro. Also wenn dann, ein ganz früher Berlinetta mit so ja. puffroten... Ja, ja. ja. Wie sitzen, ja. weißt ist so, so unnormal. Und ich, schmalen Reifen ja, und so. Also schmal, so ja. Aber so richtig habe ich nicht Bock drauf, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, ja Ich habe
1: auch keine Mustangs hier Ich will einfach nicht.
0: Ja, ich kann das aber verstehen, weil, also bei, bei Mustang, ja, ich kann das gut verstehen. Bei diesen Autos ist es ja meistens auch so, ähm, so ein richtiger Originalzustand. Also original und alt gibt es eh nicht. Das Einzige, was es halt gibt, ist ähm, Original und also, originalgetreu restauriert. Ja. Und dann sind die aber alle so mit ich den, ein paar gute Teile Ich habe ihn übrigens ähm,
1: verwiesen, ich habe ähm, geschrieben, er soll sich mal an Carmenia wenden, die würden so ein US-Auto vermarkten können.
0: Ja, ja, gibt's. gibt's ja. ja, oder? Ja, 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 ja. gut. Er wird ja, ich nicht, komischerweise sind eigentlich, wissen diese Menschen, weil sonst kannst du so ein äh, so Mopar gar nicht fahren, eigentlich haben die die Community dafür, deshalb wundert mich das immer so ein bisschen. Aber es gibt natürlich auch, manche sind in der Szene gar nicht drin, sondern die finden das Auto gut, haben den irgendwann mal gekauft und wollen ihn jetzt wieder verkaufen. Ja, ich habe ganz viele von diesen Autos gesehen, ich weiß, was gut und schlecht bei so einem Auto sein kann und wenn ich ehrlich bin... Äh mittlerweile ist das dann auch, wenn die gut sind, was du gesagt hast, dann sind die in einem Preisbereich, in dem du eigentlich auch sagst, will ich gar nicht handeln. Weil ja. ein guter kostet, ist heute sechsstellig. Ja? Ja, definitiv. Ich habe zwei gezogen. Ich lege eine davon weg.
1: Oh, uh, die hätte ich geraten.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe einen neuen f turbo <lacht> weggelegt. Ja, so, was haben wir denn? Ein deutsches Auto? Nein. Italienisch? Jawohl. Oh, das ging jetzt ein bisschen schnell. Ja. Aber gut. Ähm ein Ferrari? Nein. Lamborghini? Nein.
1: Maserati? Nein. Ein Fiat? Nö. Lancia? Nein. De Tomaso? Nein. Das ist ein Sportwagen?
0: Sp naja. Also das heißt ja internationale Spitzenklasse. Ach so. Ja. Du hast echt nur eine Marke nicht genannt bis jetzt.
1: Ein Alfa Romeo. Richtig. Das ist ein Montreal. Nein. Eine Alfetta.
0: Ja, genau. Echt? Eine Alfetta 2.0. Tolles, also äh, schönes Auto mal. Um, um oh,
1: nee, die in der hässlichsten Variante. Diese oh, Eierschale mit dicken Plastikstoßstangen. Also diese... <lacht> Ja, das, so ist die hässlichste Alfetta überhaupt. Wobei, ist das Plastikschuhstange? Ist ja, das nicht Chrom nur mit Gummi dran? Nee, das ist so an den Seiten mit diesen riesen Plastikteilen, ja, ja, ja. das ist dieses ja. Facelift, dieses hässliche Facelift und <lacht> dann auch eine Eierschale mit Stahl. Eine ja, Eierschale
0: ist schon, ist schon sehr speziell. W wann hast du das letzte Mal einen Alfetta gehabt? Du hast doch bestimmt schon einen gehabt.
1: Nee. Nicht? Was? Eine Alfetta? Ja. Ähm, Limousine? Ja. Und, aber eine, eine schöne, frühe. Das war eine, eine Alfetta 1.8. Die heißt ja nur 1.8, eigentlich ist der 1750er-Motor drin, der legendäre 1750er-Motor. Mhm. Und die hieß dann 1.8, bzw. die erste Alfetta hieß nur Alfetta, weil die automatisch die 1.8 war, es gab gar nichts anderes. Mhm. Und die hat dann vorne in der Mitte, die hat einen, so einen zweigeteilten Kühlergrill, praktisch wie ein BMW in Anführungsstrichen. Und diese erste hat sogar eine Blechnase, eine Niere in der Mitte aus Blech, mhm. getrennt richtig. Mhm. Mhm. Und so eine hatte ich mal in Aubergine hier, in so einem ähm, Fadjo heißt die Farbe, mhm. in Fadjo und innen drin mit braunem Kunstleder im spitzen Zustand. Das ist die einzige Alfetta, die ich hier verkauft habe.
0: Okay.
1: So. Und ja. dann gab es, danach kam dann, nach der Blechnase kam das erste kleine Facelift, Blechnase fällt weg, sieht für den Betrachter im ersten Moment aber genauso aus und da gab es dann hinterher eine 1,6er Alfetta auch und eine 1,8er. Mhm. Und dann erst nach dem nochmaligen Facelift, ich glaube, wenn die Scheibe ein bisschen größer sind dann gab es einen 2 0 Aber der coolste Motor ist der 1750, ist viel besser wie der 2-0er. Okay. Viel mehr, hat richtig Pfeffer haben die. Ja. ja, gut, das
0: ist halt richtig äh, sportlich am Ja, Motor.
1: man hat immer, man, man sagt immer, diese, bei den Alfa Romeo, der, der 2-Liter-Motor hat ja dann nominell 131 PS. Und wenn die auf den Prüfstand stellt, hat die aber keiner. Sondern die sind eher ein bisschen schlapp. Okay. Und der 1715-Motor hat ja ich glaube, 122 und die hat er aber immer. Ah, okay. Und da der aber weniger Hubraum hat, ähm, der dreht schneller hoch, mhm. der ist ein bisschen quirliger so. Mhm. Das ist der beste Motor von den allen. So ein 1715-Beton ist ja neben dem GTA der teuerste auch
0: eigentlich. Ja, ja. ja gut, daran erkennt man das dann immer, ne? das merkt man dann schnell ja, im schnellen ja, ja. Marktwert. Ne? Und
1: ähm, genau die Alfetta, auch das, die Alfetta, das Coupé davon, Alfetta GT, mhm. Die hieß am Anfang nur auch zuerst nur Alfetta GT, hatte automatisch auch diesen 1.8er Motor, diesen 1750er Motor, die hieß dann auch
0: 1.8. Ja, waren die innen alle relativ ähnlich? Weil ich erinnere mich, ein Bekannter meines Vaters hatte einen Alfetta und mich haben damals beeindruckt, als jemand, der, ich sag mal, die Opel-Instrumente damals gewohnt war, da hatten wir noch keinen Mercedes und der hat ja auch keine tolleren Instrumente, aber bei Opel war es ja manchmal so, dass das Cockpit tatsächlich nur... Aus, ich sag mal, Fake-Rundinstrumenten bestand und nur ein Tacho hatte, remember, ja, die ja. Member, ne? ähm, dass der so mehrere Rundinstrumente hatte mit Anzeigen. Also Na klar, natürlich. Der war, ja, also klar. ich habe das.
1: Hast, äh, die Alfetta hatte ähm, relativ weit außen liegend Drehzahlmesser und ähm, das ist ein bisschen komisch im ersten Moment ja. also, weil das so auseinandergezogen ist. Drehzahlmesser auf der einen Seite, ja. Tacho auf der anderen und dazwischen hat die. Ich glaube, vier Stück. Ich meine, der hat ah, Tankuhr, Wasser, Wasser, Temperatur, Voltmeter und ähm, Öldruck.
0: Das wird sein. So. Und da guckst ja, ja. du nämlich in so ein Auto rein und denkst,
1: oh, guck mal, sechs Anzeigen. Ja, ja, ja. Ne? Und der Opel hatte eine ja, und ja. bei
0: den anderen waren es nur so runde Dinger, wo ihr leid. jetzt ja, ja. leid drin. So, Fünf so dran,
1: oder ne? sechs bei der Alfetta auf jeden
0: Fall. Ja, okay, da muss ich mir mal angucken. Also ich kann mich nur noch dran, das ist, da war ich ja wirklich...
1: Und, und die sind ja, halt, da das erste ist klar. ungewohnt, weil die so ein bisschen auseinander sind. Ja. Und beim Alfetta Coupé war es ja direkt so, dass der... Drehzahlmesser vor dir ist und der Tacho ist in der Mitte gewesen. Ja cool. Mit so so. Ja
0: cool. Noch. Ja. ja da haben die schon immer viel gemacht. Ne? Da hatten die so ein gutes ein gutes gut ja. Ist ja auch Designhändchen. Ne? Ich weiß nicht, ob das das war ja eigentlich
1: Rennsport-Thema. Äh, ne? Ja wobei die vom Material her das schon sehr plastikfantastisch gewesen in der Zeit. Ja. Sogar der der Holzschaltknauf
0: und ja, auch ist der schwarze ne?
1: selbst der schwarze ist weißes Plastik. Ja? Ja. Und wenn du, wenn die <lacht> nämlich alt werden und abgegriffen werden, kommt das Weiß kommt nämlich. Das durch. Weiß ich durch. Okay. Und wenn du zum Beispiel die alpha limousine die ich hatte, war das nur richtig schwarz, weißt du, dann passt das auch. Also auch nicht nachgefärbt. So, so die typischen Alpha-Abnutzungen. Oft hast du das bei, ich habe auch Holzknäufe so. Ja. Bei der, ja, ja, die ja. waren dann auch irgendwann weiß, weil es nur angemalt war.
0: Ja, ja, weil das so genau, dieses, diese, diese braune Farbe quasi, ja, ja. die sowieso so ein bisschen unecht wird. Ja, ja, genau. Äh, okay. Ja, okay. Naja. Dann würde ich sagen... Hier jetzt ist nichts unecht. Eine, hier ist nichts unecht, außer... Weiß ich nicht. Oh, ich hole mir jetzt
1: noch irgendwie... Was zu essen? Eine Flasche Wein, tschüss.
0: Eine unechte? Nee, eine echte. Sehr ja, gut.
1: Ein Trocken, tschüss. <lacht> <lacht>
0: tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 11de